0: А всем привет. Это Петербург, Петербургская студия радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета просызов Александр за с нами. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, в этом части мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Главное, геополитическое событие, геополитические события, даже во множественном числе, они происходили в Средней Азии, извините. Самарканд древний город, куда на этой неделе прилетел Путин, Си Цзиньпинь и лидеры других стран Шанхайской Организации Сотрудничества. Давайте, давай. Вместо похорон британской королевы Путин туда полетел.
2: Для начала хотелось бы все-таки разобраться. Я, например, к сожалению, к стыду своему, впервые услышала эту аббревиатуру «ШОС».
1: 20 лет вы этого не слышали.
2: А, понимаете, как-то вот настолько это, как мне казалось, нас не касается. А вот теперь я так понимаю, что, ну, это наше все?
1: А, это, в общем-то, не то чтобы наше все, но это мировая тенденция Перемещение центра глобальной политики, конечно, в Азию. Я вам должен сказать, что это назревало даже не с момента распада Советского Союза и не с момента, как Владимир Владимирович Путин возглавил нашу страну и решил придать ей я даже не знаю, как тут выбрать. Понимаете, нормальное место в мире, вот, чтобы Россия вернулась. И чтобы наша страна не испытывала унижения, чтобы о нее не вытирали ноги деятели Запада. Я скажу, что это все с Азии началось намного раньше. Существует ведь огромная мировая традиция вытеснения Запада. Ну, когда Запад выгоняют из стран, которые раньше были колониальными. Вот это уже ведь не одна сотня лет это все продолжается. Здесь и независимость Индии, здесь и новый возврат Китая в большую мировую политику. Здесь вдруг оказывается, что страны Азии – это не только страны, сопоставимые там по численности населения Соединенными Штатами Америки, но это страны, которые хотят выстраивать свою собственную экономику, которые хотят обретать независимость. И я вам скажу, что мы вот это чувствуем практически ну, последние лет 20 проведения международных лекций. Ахачевских чтений, когда к нам ездят ученые из 56 стран мира, меня даже сначала удивляло, с какой ненавистью многие из них говорят о Западе. Ну,
0: например, представители огромных общественных организаций, ученые Индии. — Слушайте, но ненависть — это абсолютно неконструктивное чувство. Нельзя построить мир на ненависти. — А кто сказал, что мир строится на ненависти? Но есть ненависть к вещам,
1: которые являются неприемлемыми. Например, к фашизму, например, к угнетизму тенью собственного народа. Например, к тому, что Запад подкупает лидеров в очень многих странах. Это нельзя принять. Люди, которые свою родину любят, они не принимают стиль ведения мировой политики современным Западом. Ну, вот 20 лет назад создали ШОС. Я напомню, кто там сначала объединился. Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Вот совсем немного времени прошло, и туда добавились Индия, и Пакистан, а сейчас добавляется Иран туда же входит, и а уже это да?
0: вообще удивительные события, на самом да, деле, да, с далеко идущими последствиями, потому что Конечно. Иран это прямой враг Соединенных Штатов.
2: Противопоставление и контрапункт. А да.
0: Шанхайская организация сотрудничества, ни одна из стран-участников и ни одна из стран наблюдателей. Как это называется, наблюдателей и партнеров mm -hmm. не присоединилась к западным санкциям. То есть, это, по большому счету, единственная площадка в мире, где Россию не забанили слушайте,
1: двадцатка сейчас, это где не забанили. Мы можем уже сейчас говорить о том, что формируется ситуация в мире, весь мир против Запада. Вот, вот она вот так формируется. Или, если хотите, Запад против ну, всего мира. Ну,
2: ну, наверное, это один из аспектов. Да? то есть это, один из аспектов, это очень серьезный это, а, аспект. Это мира против России. Второй аспект, это значит, Запад против да Нет, мира Штатов. мира против
1: России. Ну, есть композиция, которую я бы назвал бы меньше 20, процентов населения, страны, в которых меньше 20 процентов населения проживают, они пытаются под мощнейшим давлением Соединенных Штатов выстраивать антироссийскую
2: политику. Ну, если посчитать э, на земном шарике Европа плюс Соединенные Штаты, это уже довольно-таки приличный кусок Прилично, получается. меньше
1: 20 процентов населения. Да,
2: но при этом ШОС, это тоже 41 процент населения, да?
1: Я думаю, что сейчас уже будет побольше населения. Если Китай, Индию, допустим, Россию, Иран, Пакистан сложить, надо еще раз посчитать. Но дело не в этом. А дело в том, что существует огромное пространство международной жизни, в котором страны друг с другом спокойно общаются и перестают обращать внимание на Запад, даже если отбросить то, что очень многое в деятельности Запада неприемлемо. А, скажем, Соединенные Штаты они ведут себя уже неадекватно просто. Ведь невозможно выпустить на Тайвань бабушку Пелоси, которая ведет себя как совершенно неадекватный субъект международной деятельности. Вот зачем это было им нужно, это представить себе невозможно. Они просто пытаются доказать Китаю, что у них есть величие Соединенные Штаты, а величие былое. И выпускают старушку, которая уже, по оценкам зарубежных экспертов, наших экспертов, совсем не понимает, что она делает.
2: Но не факт, что это была продуманная акция, честно а, говоря. Вы
1: знаете, она уже выглядит как безумная акция. Не то чтобы как продуманная, а как безумная. И тут вот, же вот сейчас американские деятели, высокопоставленные деятели, имеющие право формулировать позиции по внешней политике, заявляют, Китай не должен там то-то и то-то делать с Россией, он должен быть врагом России, он должен демонстрировать, что Россия неприемлема. Да Китай их уже не то чтобы не слышит, а он с удовольствием делает все, что неприятно Соединенным Штатам.
0: А, прикольно. Товарооборот между Россией и Китаем – с начала этого года упал. Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами с начала этого года вырос. А вы знаете, что слава, у слава. нас
1: целым рядом стран Запада, он сильно-сильно вырос. Это не означает, что есть в этом деле гармония. Вот. Более того, надо внимательно смотреть, кто и как делал вот эти подсчеты, о которых вы говорите, Дмитрий, потому как есть другие подсчеты, по которым товарооборот с Китаем, с Индией, там, и еще с целым рядом стран он непрерывно
2: растет. Индии, да, с Китаем упал. Ну, правда, что уж тут... Ладно, иначе
0: говорю. Как посчитать? А, Си Цзиньпинь впервые за два года выехал из Китая. Это
2: значит, что все-таки этот шосс, он очень значимый на данный момент времени. Угу.
0: Путин встретился с председателем КНР и заявил, что попытки создать однополярный мир приняли уродливое очертания. Подобный сценарий является неприемлемым для большинства стран. Конец цитаты. Отлично. У нас есть цель строительства многополярного мира. Окей, принимаем. Пока это выглядит так. Специальная военная операция на Украине. Обстрелы приграничных районов Армении со стороны Азербайджана. Сотни жертв. Стрельба по всей границе Таджикистана и Киргизии. Причем все четыре страны являются членами... Нет, не членами, партнерами ШОС и членами ОДКБ. Я
2: сказала бы странами наблюдателями ШОС. Ну ладно, да, эм, неважно. Значит,
0: это только те места, в которых люди гибнут рядом с нами. Россия в этой конструкции, конструкции многополярного мира, по идее должна быть одним из столпов, охраняющих мир и благополучие. И нужно каким-то образом гарантировать мир в сопредельных государствах рядом с нашими границами. А Кремль, как котля... Ребята, давайте жить дружно. Вы
1: знаете, Дмитрий, конечно, Кремль это говорит публично, а какие разговоры идут за кулисами и что делается по охране этого самого мира, мы не знаем. А
2: хотелось бы, чтобы мы знали, мне, Александр не, Сергеевич, мне бы, не хотелось. мне бы очень хотелось, чтобы у нас, наконец, была внятная, прозрачная э, информационная политика, а чтобы я понимала,
1: этого, что происходит. А мне бы этого совершенно не хотелось, потому что у потому нас что есть что? враги, эти враги находятся, понятно, где. Враги раздувают наши противоречия, враги считаете... вбивают клинию между нами и нашими друзьями у настоящей мировой политики. Обязательно должна быть непубличная часть, и люди, которые смотрят на эти вещи трезво, я предложил вам, Ольга, войти в их число, спокойно относиться к тому, что есть непубличная политика. Она, понимаете, должна быть... она
2: должна быть и публичной, и непубличной. Она и есть Но... такая... Не знаю, то, что сейчас происходит со стороны инфор... информирования нас Кремлем, я, например, не назвала бы это прозрачной политикой.
1: А вы как журналист хотите, чтобы Кремль говорил обо всем? Смотрите, а никто... Мире, так не Александр делают. Сергеевич, вот да. очень
2: интересная история. Например, да, а, накануне а, начала спецоперации, вы же помните, как Байден на весь мир кричал? Сейчас, 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 сейчас. Все говорили, что за ерунда? Да?
0: Ну, Конечно. В Москве говорили, не, мы... не. Живы, не, не, не. Это, это учение, мы, мы отведем войска. Это,
2: а знаете что? что да. Это значит, что все
0: были правы, а были, мы нет. нет все, мы были кажется, все были информированы. Все
2: были информированы, кроме нас. Понимаете? Оля, кроме... нет. В смысле Шла нет.
1: игра, шла большая игра. Украина со сосредотачивала на границе и с Россией, и с ЛНР, ДНР огромные силы. Уже собирались западные журналисты. В Мариуполе их сидело больше двухсот. И было известно в России достаточно хорошо. Мне это, например, было известно. Я разговаривал с дипломатами, и не только с дипломатами. Но вот, что сидят западные журналисты и ждут, когда Украина совершит провокацию в отношении России. После чего двинет свои войска на Россию. Ну, когда это все увидели, правду говорили наши, конечно, мы совершенно не собирались там начинать военные действия. А когда получили достаточно данных разведки, о чем сейчас уже общеизвестно, да, решили действовать первыми, чтобы не повторить 22 июня, когда фашистская Германия на нас напала. Угу. И когда говорили о том, что не собираемся воевать, были правы. И когда предлагали Западу внимательно отнестись к нашим проблемам, были правы. А когда Запад продолжал агрессивные приготовления и натравливал Украину на Россию, решили опередить. Правильно сделали. Но я вам сейчас... Вот вы, Дмитрий, мне сказали, да, есть там противоречия между Таджикистаном и Киргизией. Да, у них есть очень маленькие территории, по которым, по которым нет демаркации границы, и пограничники двух стран все время на эту территорию забредают и иногда друг в друг друга постреливают. Так, Это сенсоргий. мелкая проблема по сравнению с глобальными проблемами. Что глобальные ее проблемы и
0: к тому, как они превращаются в военные конфликты, мы вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас на нас реклама наступает. Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. А вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина. Ректор
0: гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский Мы с нами продолжаем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. И, ну, не можем мы не говорить о войне, потому что а, война на границах. Армения, Азербайджан, Таджикистан и Киргизия. На этой неделе все эти люди, они стреляли друг в друга. Они друг друга убивали. Вы говорите, что да, могут быть маленькие локальные проблемы, связанные с тем, что где-то не проложена граница. Именно Про так. Проблемы. Надо... серьезнее и глобальнее. И да?
1: не надо это раздувать. Еще мы в России будем это раздувать. Что там чьи-то пограничники на одной из застав стреляли в других пограничников на другой заставе. А я вам скажу о вещах несколько более крупных, которые вот, Дмитрий, почему-то вы не акцентируете. Например, Папа Римский на уходящей неделе выступил с заявлением, что Запад пошел по ложному пути. Да. Запад пошел по ложному пути. У меня такое впечатление, что он слушает наши с вами радиопрограммы. Я это уже много лет утверждаю, и мы это больше 15 лет пишем в
0: материалах научных сборников международных лихачевских чтений. Кстати, знаете, где он это сделал, это заявление? Да, все в той же Средней Азии. Папа Римский находится в Турне а, на, а, на встрече лидеров мировых религий, а, куда, а, извините, не позвали нашего патриарха. Но то, да, Дима, опять на вам
1: хочется это куда-то в другую сторону ну, ладно, Хорошо. Давайте я, все-таки еще скажу, что он акцентировал. Он назвал Запад самым большим кладбищем человечества и заявил, что Запад не может быть примером для подражания. Вот вы мне скажите, что на самом деле для нас принципиально важнее и масштабнее мелкие стычки на границах Таджикистана и Киргизии или вот такое откровенное прямое высказывание главы э, католического мира о пути Запада. Вот что <связывая> принципиально Подождите, важнее.
2: а в данном случае нам вообще, в принципе, какая разница, что сказал Папа Римский? Он также и сказал, что морально допустимы поставки оружия Украине. Ну, к примеру, да? А... Это странно немножко от прилата церкви.
0: Да Это Поэтому... однополые браки, в общем-то, тоже. Я не
2: очень понимаю, почему есть... мы должны каким-то образом э, даже учитывать его мнение. Я, например, против однополых браков. Я не понимаю, почему церковь может э, позволить. Я
1: их... тоже. Я не буду Поэтому... сейчас тогда, вы... критиковать так... Папу Римского. Так, тогда... У меня нет, тоже нет, много оснований.
2: Я к чему говорю? Но, Тогда почему мы э, но это мнение можем вообще хоть как-то рассматривать? Я хочу
1: вам сказать, что это одно из объяснений дальнейшего сплочения стран ШОС Объяснение сплочения мирового сообщества против Запада, если глава их религии признает ненормальность ситуации, это еще одно подтверждение того, что страны, страны ШОС находятся на правильном пути. Еще одна такая мелочишка, которая сегодня ускользает из нашего, от нашего внимания: Шведы публикуют статью в новой ежедневной газете о том, что Соединенные Штаты затеяли войну против Западной Европы, это то, что мы об этом мы много тоже здесь говорили. Но это говорили мы, а теперь об этом пишут шведы, одна из самых антироссийских по внешней политике стран. Угу. О чем они говорят? Что вся задача, вся задача Соединенных Штатов, как Соединенные Штаты ее видят, это стравить Россию с Германией, разрушить германскую политику, и приводят фрагменты секретного доклада корпорации РЕНД. Это американская корпорация, которая обслуживает военно-промышленный комплекс. И э, вот этот меморандум корпорации РЕНД был опубликован, как пишут шведы, в январе 22 -го года. То есть до начала спецоперации. Задача – стравить Россию с Германией, заставить воевать друг с другом и в конце концов, для Европы, по подсчетам экономистов, обслуживающих корпорацию РЕНД, это грозит, вот они об этом в январе 2022 -го года писали, для Западной Европы, потери 7-9 триллионов долларов, которые инвесторы переведут в Соединенные Штаты.
0: И потери ценных специалистов, потому и что миграция... Уеду. Вот, ну, вот да, это все,
1: да. да, вот вы и этой информацией, Дима, владеете. А все хотите тут с радиослушателями объяснить, пообсуждать, как Таджикистан с Киргизией... Друг друга
0: постреляли. А, смотрите, это все происходит а, у нас под боком.
2: Потом Но... Армения, например, она в впрямую обратилась к нам за помощью.
0: А, мы сказали, ребят, давайте жить, жить дружно. дружно. Вот. Фишка в чем заключается? А что вы хотите? Да, что? Чтобы Посмотрите. мы
1: продолжали страв... стравливать Армению с Азербайджаном? Нет. Я Или
0: хочу. чтобы мы начали поддерживать одну из сторон? Я хочу, чтобы Путин сел за стол с Алиевым и Пашиняном вот, и приговорил эту историю окончательно. Выдал окончательную бумажку, которая закрывает этот вопрос. Потому что это Путин. Это Россия. Но пока мы не видим а, вот этой самой многополярности мира, пока мы не видим веса России достаточно для того, чтобы урегулировать конфликты в Закавказье, у себя в Подбрюшье, в Киргизии, в Средней Азии, вот это все не работает.
1: Вообще-то, между прочим, если бы не Россия, то в конфликте Армении и Азербайджана давно понятно, кто бы кого снес и чем бы это закончилось. Турция победила бы. Угу. А, вы знаете это все. Ну, как-то угу. да? как ну, логично. Вот, и, да? вот тогда и посмотрите, в чем в роли России. Россия считает возможным урегулировать вот этот конфликт, сохраняя добрые отношения с обеими сторонами. Хотя там, я подозреваю, Пашинян персонально не очень-то приятен персонально Путину. Ну, но, это вкусовщина. Конечно. Но, безусловно, вкусовщина, на самом деле, Пашинян замечательный парень, который проводит очень мудрую, тонкую политику. Нет, я просто имею в виду, что это
2: предположение ваше всего лишь. Мое, безусловно, предположение, а, да. Ну, тут, да, есть нюанс, да. Дмитрий. Но, Этот но... конфликт вечен так же, как э, Израиль-Палестинский. Вы знаете,
1: он... что да? мне, мне тоже это пришло в голову, что это конфликт, который не может быть, по крайней мере, урегулирован за пять минут.
2: Даже царь Соломон его не сможет
1: но сразу я, урегулировать. Я, я, я не разделяю ваш скепсис. Я считаю, что многое там, вот, то, что являлось бы самым худшим развитием событий, удалось предотвратить и удалось предотвратить как раз России. Хотя это чрезвычайно не случайно непросто тому, как Россия действительно заинтересована там в мире, но надо еще подумать о чем, в чем заинтересован такой мощный игрок, как Турция. Там есть, между прочим, еще рядом Иран. Я не хочу сказать, что Иран или Турция желают разжигать конфликт. Я, я этого не заявлял. А, ну -ну. Да, вот. Но там много игроков. Обстановка очень сложная. И, Дмитрий, когда вы хотите, чтобы Путин посадил за стол, как детишек, представителей Армении и Азербайджана надавал им то ли просить по попе, то ли по рукам. Но я думаю, что вы сами не верите, в такое, что такое возможно. Поэтому давайте говорить о реальностях. И давайте говорить о том, что идет очень сложный процесс, в котором Россия, безусловно,
0: играет очень серьезную стабилизирующую роль. Очень сложный процесс перестройки на мира. Мироустройство меняется на наших с вами глазах. Вот тут абсолютно соглашусь с вами.
1: Процесс переустройки мира очень сложный сложный и требует выверенных,
0: аккуратных шагов. И доживут не все. <свят> так, а смотрите, к вопросу выживания. Это в продолжении <свят> uh, вот той новости, которую говорил Александр Записоцкий, про uh, доклад аналитического центра РЕНД, о том, что Соединенные Штаты затеяли весь этот замес для того, чтобы стравить uh, Европу и... Западную Европу. Uh, да, да, Западную Европу с Россией, чтобы врезать, получить экономический профит. Потому что uh, американская экономика в кризисе, нужны инвестиции, нужны uh, люди, мозги. Uh, если в Европе будет война, то все это плавный перечет в Соединенные Штаты. Смотрите, какая еще новость пришла. А, помните, Штаты обещали залить весь мир сланцевым газом. Ланцем, газом, да. газом да. Залить газом весь мир они обещали. <как>
2: ну, в хорошем смысле.
0: Значит, на, <как> Не этой, знаю. на этой неделе Соединенные Штаты объявили Евросоюзу, живите, Что газ кончился. Да, живите, ребят, на своей... Это зимой мы вам... Газом сланцевым помочь не сможем. Может
2: быть, когда-нибудь, потом, но это не точно. Угу.
0: Ну, как бы, э, что получается? Европа осталась один на один э, И с, не дали. с, с, с генералом Морозом.
1: <смех> Я думаю, что э, на Западе, в Западной Европе, есть два типа высказываний. Один тип, это у нас будет катастрофа. Другой тип, мы прорвемся. Из России звучат оценки примерно такие, что доведенный до беды народ, он сметет там нынешних э, представителей политической элиты, которые безоглядно работают в пользу Соединенных Штатов, а не в пользу своих стран. Да,
0: массовые уже начались.
2: А, а вам не кажется, что это такая же э, байка для нас, да, э, как и то, что, например... Э, Раньше говорили, да Украина сама развалится, да там нет ничего, да это не государство, да оно не будет сопротивляться. Вам не кажется, что это, э, как сказать, иллюзия, которую мы зачем-то поддерживаем внутри своей головы?
1: Я думаю, что истина, она где-то посередине. Но если вы познакомитесь со счетами, которые приходят к западноевропейцам, вы поймете, а я с ними знаком, вы поймете, что вот так просто это все для нынешнего руководства стран, входящих в НАТО, и, и в Соединенных Штатах, кстати, и в Западной Европе, так просто не пойдет, не пройдет. Давайте мы дождемся э, вот этих полувыборов в американские властные органы, которые пройдут в ноябре, и посмотрим. А после этого, я думаю, что будут очень серьезные события в Западной Европе. Дед Мороз действительно постучится к ним в окна, и не только в окна, он залезет и к ним в постели. Уже сейчас счета безумные приходят на очень многое. Выросли цены на продукты, выросли очень сильно цены на товары первой необходимости. Будут ли это там терпеть люди? И до какой степени? И до какой степени удастся сваливать все эти глупости на Россию? Мы сегодня не знаем. Но глобально... Глобально. Запад под руководством Соединенных Штатов, на мой взгляд, движется к своему краху.
0: Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели.